0: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe
1: vom Eingepackt-Podcast. Euch begrüßen Carsten und Alex. Herzlich willkommen. Wir haben heute für euch eingepackt den Ultracyclist cyclist und den Ultra-Cyclist. Mit ca.
0: 35.000 Kilometern fährt er mehr als mancher Profi. Er ist Sieger der Transpyrénées Transiberica, Two Volcano Sprint, Three Peaks Bike Race und so weiter und so fort. Ganz aktuell hat er das Grand Guanche Road Race in Spanien gewonnen und jetzt werdet ihr bestimmt wissen, um wen es sich handelt. Alex, wer ist es? Es ist Ulrich Bartholmös. Genau, und heute wollen wir einmal weniger über seine sportlichen Erfolge sprechen, sondern wir wollen wissen, wie er als Mensch tickt, um diese Höchstleistung zu erbringen. Ulrich, wir starten gleich mal direkt los. Wie kommt man eigentlich auf die Idee,
2: 35.000 Kilometer im Jahr zu fahren? Naja, ich sag mal so: Man setzt sich ja jetzt nicht am 1. Januar hin und sagt sich, jetzt müssen es 35 werden, ähm, sondern man fängt am 1. Januar mal an, eine Rohre zu fahren und am 2. fährt man noch eine und am 31.12. stellt man dann, ähm, dass äh, das es 35.000. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, äh, mit der reinen Kilometeranzahl äh, die kommt, die ist irgendwie auch so ein bisschen misleading in Zeiten von LM-Radfahren. Es ähm, ist aber tatsächlich äh, letztes Jahr ein bisschen mehr als 1200 Stunden ähm, auf dem Rad oder Indoor, Outdoor-Tab. Und ähm, in, in Summe sozusagen das, was ich wirklich draußen an Kilometern bin, ähm, waren irgendwie Größenordnung 27 und da kommen dann nochmal acht Indoor dazu, ähm, was halt irgendwie Zwift mit einem Schnitt von irgendwie 40 oder so jetzt ah, nicht mehr ja. wirklich repräsentativ ist. Mhm. Ähm, also das ist äh, ohne wollen, ist das ein bisschen nach oben aufge, äh, aufgeblasen. Aber ich glaube, äh, trotzdem ist das natürlich ein Volumen, was, äh, was nicht ganz ohne ist. Das stimmt schon.
1: Aber äh, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon erörtert, wir treffen dich gerade in Girona an. Und äh, ich meine 35.000 Kilometer und 1.200 Stunden Training. Äh, wenn ich das kurz so runterrechne auf die Zeiten, wo ich dann vielleicht doch mal alles in von investiert habe. Das muss man nur erstmal haben, die Zeit. Bist du da jetzt schon... Pensionär oder hast du durch frühere Arbeiten schon so viel zur Seite gelegt, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mal ein paar Jahre in auf Ultra-Cycling-Profi oder wie, wie kommt das dazu, dass du ähm, diesen Effort oder diese Zeit hast, das quasi zu leisten und auch das zu wollen sozusagen?
2: Naja, ähm, weder noch. Also ich bin äh, ich bin weder Pensionär, noch bin ich im Sabbatical oder I don't know, wie du es nennen magst. Ähm, ich bin ehrlicherweise ganz normal berufstätig und äh, wie gestaltet sich das so ein bisschen? Für mich ist es äh, ganz klar ähm, ein Ausgleich ähm, zum Berufsleben geworden. Und ähm, ja, ähm, auf Basis dessen, was irgendwie ähm, an Zeit da reinfließt, ist es mittlerweile ein ähm, sehr, sehr schwer wichtiger ähm, Ausgleich geworden. Also ich habe irgendwie pro Woche äh, Größenordnung 20, 25 ähm, Stunden Training und ähm, dazu kommt irgendwie ähm, noch, noch ein ganz normaler Job. Ich sag mal so, ähm, es gibt auch Leute, die irgendwie eine 60, 80 Stunden Woche arbeiten. Ähm, ich tue das auch, aber mein Job ist halt irgendwie zweigeteilt. Ähm, einer findet am, am Schreibtisch statt und ähm, einer findet auf dem Rad statt.
1: Okay, okay, also ein bisschen das Fink-Liemann-Syndrom, dass man in nee, Ruhe sitzen kann.
2: Ja, so kann man es. Fünf, so, St so, fünf Stunden
1: so, Schlaf reichen mir. Gut, bist ja gewohnt von den Rennen. Ja, eben, so kann man es <lacht> sozusagen.
2: Also dann, dann ist irgendwie die, ähm, die ganz normale Nacht ist sozusagen auch eine Form des Trainings für, ähm, für die Events. Ja.
0: Lass, lass uns okay. noch mal kurz ein Stück zurück, zurückgehen. Also ähm, wir haben ja, wir können ja mal schauen, wie du zu dem Sport gekommen bist. Also ich habe in einem älteren Podcast von Johanna Janke gehört, dass du ja, ähm, ja ist, so ein bisschen in den Sport reingestolpert bist, wenn man das so ausdrücken kann. Also du ja. bist jetzt früher keine Rennen gefahren, so wie wir hier, ähm, sondern du bist da schon fast mittel Zufall dazu gekommen oder wie kann man das
2: sagen? Ja. Ja, ich glaube, ähm, du, du beschreibst es ganz gut, rein zu stolpern. Also ich bin in meiner Jugend noch zur Schulzeit ich bin in Thüringen aufgewachsen, ähm, bin ich Mountainbike, bin ich Downhill gefahren. Ähm, Downhill-Bundesliga-Strecke Ilmenau war bei mir direkt ums Eck. Also da bin ich auch irgendwie super viel unterwegs gewesen. Und dann ähm, gibt es eine Periode in meinem Leben, ähm, in der ich, ich sage immer liebevoll, nur Bürostuhl gefahren bin. Ähm, das waren dann irgendwie so zehn Jahre und dann habe ich de facto irgendwie zwei, so 2013, 14, ähm, mir mein erstes Rennrad zugelegt und ähm, von dort aus ging es dann nur noch bergab oder bergauf, je nachdem, wie man es irgendwie äh, betrachten möchte. Ja. Also, dann wurde es immer, äh, immer mehr und äh, immer lustiger. Ich bin dann ähm, einige Jahre sehr, sehr viele so grand fondos gefahren, ja, in Österreich, Italien, Schweiz ähm, und so weiter. Ähm, und habe im Prinzip äh, über Zeit so ein bisschen festgestellt, ähm, je länger, je härter, je bergiger ähm, die Rennen werden, je mehr liegen sie mir eigentlich und machen sie irgendwie Spaß. Also irgendwie, ich habe auch mal in Ötztaler irgendwie in 7,45 gefinisht, ähm, so Endura-Alpentraum, 250 Kilometer ähm, über die Alpen fand ich ein wahnsinnig schönes Format, irgendwie in einem Rutsch. Ähm, es gibt die Tour de Mont Blanc mit irgendwie ein bisschen über 300 Kilometer und, und 8000 Höhenmeter, das sind sozusagen irgendwie die Eintagesrennen, die Bretter gewesen, die Spaß gemacht haben. Ähm, und darüber äh, über einen Zufall, dass ich 2019 im Sommer in Spanien war, äh, zu dem ganzen Thema Ultracycling gekommen. Ich war in Spanien im Prinzip so ähnliche Rennen gesucht, äh, aber nicht gefunden. Also diese Gran Fondo Formate, die gibt es äh, hier in Spanien jetzt nicht so wirklich und schon gar nicht irgendwie so diese, äh, diese langen Kisten. Äh, und das Einzige in Anführungszeichen, was es gab, das war halt irgendwie nochmal zwei Nummern krasse. das war die Transpyrenees und die hatte 950 Kilometer und ging von Osten nach Westen einmal quer über die Pyrenäen nonstop und irgendwie brauchte man dafür eine Tasche, die sich irgendwie ans Rad schnallt und dann sollte man da halt losfahren und sollte dann irgendwie da am anderen Ende der Pyrenäen wieder ankommen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, das ist jetzt irgendwie ein bisschen weit weg von dem, was ich irgendwie mit lang meinte. Ähm, klingt aber irgendwie interessant, let's do it. ja. Und ähm, dann, dann bin ich da hingefahren und dann habe ich das ähm, einfach gemacht. Und ähm, dann habe ich da auch äh, einen wahnsinnig tollen Menschen, den Christoph Fuhr, einige werden ihn kennen, ähm, getroffen, mit dem ich große Teile ähm, des, äh, des Rennens einfach gemeinsam gefahren bin und der mir wahnsinnig viel so über das ähm, ja, Bikepacking, Ultra-Racing, however you call it, einfach irgendwie erzählt hat und was er da schon alles erlebt hat und das fand ich wahnsinnig faszinierend und wir sind ähm, ewig äh, da gemeinsam gefahren, mindestens irgendwie den ganzen ersten Tag und ähm ja, wie ist der Zufall oder die Leistung, je nachdem, wem das, äh, wem das anheften willst, du wolltest, ähm, war das mein erstes Ultra-Rennen und ähm, ich habe es tatsächlich irgendwie auch als Erster beendet und ähm, die Organisation, Organisatoren der Carlos und ähm, der David ähm, die haben dann auch gesagt: Ja, meine Güte, ähm, also, wenn du das noch nie gemacht hast und jetzt hier bist und auch ziemlich schnell gefahren bist, dann hast du irgendwie scheinbar ein bisschen ein Talent. Ähm, das hat ein bisschen auf mich gewirkt. ja. Und ähm, die haben mich dann eingeladen zur Transiberika, ähm, die irgendwie sechs, acht Wochen später war ähm, und dann 3600 Kilometer lang war. Also, irgendwie nochmal ähm, eine kleine in Anführungszeichen Schippe obendrauf. Und das ist im Prinzip irgendwie ähm, der Beginn dieser ganzen äh, Story gewesen. Und du kannst es wirklich so sagen: ähm, Ich bin da reingestolpert. Also, ich habe nicht irgendwie äh, da gesessen, mich lange vorbereitet und gedacht, äh, was kann ich denn machen? Und ähm, habe mich auf mein erstes Ultrarennen oder so akribisch vorbereitet und hingearbeitet über viele Etappen. Das wäre irgendwie gelogen, sondern ja, ich bin da hingefahren und habe es mal probiert.
1: <lacht> okay.
0: Aber würdest du dir sagen, dass es, ähm, also ich habe jetzt mal den Punkt Droge Langstrecke aufgeschrieben, also bist du jetzt so, du bist ja jetzt schon dabei geblieben und du bist ja auch sehr erfolgreich dabei geblieben und du hast dich ja immer mehr professionalisiert, also würdest du sagen, das ist schon so ein bisschen ähm, dein Leben jetzt, könntest du ohne den Sport noch, noch leben?
2: Ja, es ist, ähm, es ist nicht mein Leben, aber es ist ähm, ein sehr, sehr essentieller Bestandteil geworden. Und ähm, ich muss ganz klar sagen, ähm, dass es mich persönlich ähm, auch wahnsinnig ähm, stark beeinflusst und verändert hat. Und dass ich einfach sehr, sehr viele Themen aus dem Sport, vor allem wenn man irgendwie ins ins Mentale reingeht und so weiter, dass ich viel davon mitnehme in mein Berufsleben, in mein Privatleben, dass mir das wahnsinnig viel gibt, dass ich mich da, glaube ich, von der Persönlichkeit einfach auch sehr stark entwickelt habe und dass das einfach was ist, was mir, was mir sehr gefällt. Also in dem Sinne... Ja, Droge ist halt irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert. Ähm, eine das gewisse Abhängigkeit, an, ne? <lacht> ähm, ja, eine gewisse Abhängigkeit ist sicherlich schon da. Genau. genau, aber äh, ich sag mal so, ähm, ich, ich muss mich jetzt auch nicht therapeutisch ähm, behandeln <lacht> lassen, wenn ich jetzt das irgendwann mal nicht mehr fahre und ich bin mir sicher, ähm, früher oder später wird äh, auch der Punkt kommen, wie Kapitel im Leben anfangen, hören auch Kapitel im Leben auf, mhm. ähm, nicht heute und nicht morgen, aber ich brauche dann, glaube ich, auch keine, ähm, kein Entzugsprogramm. <lacht>
1: Okay. in dem Zuge direkt, äh, weil du sagst, das hatte ich persönlich weiterentwickelt und, und, und verändert. Ich habe vorher mal ein bisschen rumgegoogelt nach deinem Namen einfach und da findet man unter anderem auch Videos vom Business-Ulrich. <lacht> ähm, du warst ja mal CEO von einer Werbeagentur oder einer Softwareagentur in mhm. München, meines Erachtens.
2: Mhm. Ähm,
1: und ähm, die wurde ja dann, ich glaube, auch irgendwann verkauft, soweit hab. ich es gelesen habe. Ich ja. habe einfach mal durchgelesen, was ich vor Artikel gefunden habe. Ja. Und war das dann halt auch so ein Step zu sagen, okay, ich sollte in meinem Leben was ändern, ich entwickle mich weiter, ich, ich kann ja was und ähm, zu sagen, okay, ich jetzt bietest du ja so Coachings an und so Geschichten, dass das der Punkt war, zu sagen, okay, ich glaube, ich habe eine andere Passion als äh, so eine Firma zu leiten, ich kann andere Dinge noch besser weitergeben als
2: dies. Ja, ja, ähm, da haben sich einfach ein paar Sachen ähm, parallel entwickelt. Ähm, du hast vollkommen recht. Ähm, ich sage immer, ähm, in meinem äh, früheren Leben in Anführungszeichen, ähm, habe ich als, äh, als Angestellter, als Geschäftsführer, als Vorstand in ähm, großen Unternehmen für Konzerne, Agenturen und so weiter ähm, gearbeitet. Und ähm, das ist ein Job, ähm, der sehr viel Verantwortung mit sich bringt, sehr herausfordernd ist. Und ähm, schon damals, ähm, also wir reden über damals sozusagen irgendwie äh, drei Jahre zurück oder so mhm. 2019, ähm, schon da. Damals äh, habe ich das ganze Thema Radfahren und das war sozusagen diese ähm, Periode, wo ich viel ähm, Gran Fondos und dergleichen gefahren bin. Schon damals hat mir das Thema Radfahren einen wahnsinnigen Ausgleich eben zu diesem herausfordernden Job gegeben und ähm, es gab tatsächlich den Punkt, ähm, dass ich für mich entschieden habe und äh, dass ich mich beruflich anders orientieren möchte. Und äh, da hast du vollkommen recht. Ähm, ich war damals im Vorstand ähm, bei der Werbeagentur. Wir haben ähm, die Agentur verkauft. Ähm, da gab es einen äh, Investorenwechsel und ähm, ich bin mit dem Verkauf, den ich damals geleitet habe, ähm, aus dem Unternehmen ausgeschieden und ähm, habe mich äh, danach dann äh, sozusagen neu orientiert und mein eigenes Unternehmen gegründet. Und das ist auch das, ähm, was, ich, was ich heute noch mache. Ähm, und äh, wo, ich, äh, wo ich sehr happy damit bin, weil es mir einfach auch äh, gewisse Freiheiten einräumt. Und in dieser Zeit, 2019, das war eben sozusagen dieser berühmte Sommer, ähm, in dieser Zeit äh, hat dieser dieses Reinstolpern in das Ultra-Cycling ähm, auch so ein Stück weit begonnen und dann auch wieder ähm, andere Sachen äh, positiv beeinflusst und in Gang gesetzt. Ähm, aber sozusagen, man, man kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie mich aus dem einen Job irgendwie entschieden hätte, äh, mein Leben anders zu gestalten, sondern das hat dann gewissermaßen irgendwie so einen Lauf genommen.
0: Ulrich, ich krieg's mal kurz rein. Kann, kannst du für unsere Hörer und Hörerinnen mal kurz sagen, was du jetzt jobmäßig machst? Also Alex sagt ja schon, das hat was mit Coaching zu tun. Ähm, nur, nur, dass wir das verstehen, was du gerade machst.
2: Ja, es gibt ähm, es gibt im Prinzip ähm, zwei zwei Ebenen. Ähm, ein Thema ist: äh, Ich habe eine eigene Beratungsboutique. Ähm, wir machen ähm, primär Strategieberatung für ähm, Unternehmen ähm, aller Art und aller Branchen. Das heißt, äh, wir begleiten ähm, große deutsche Mittelständler, ähm, allerlei Unternehmen bei strategischen Veränderungs- und Wachstumsprozessen aktuelles zum Beispiel ein Thema oder ein Projekt, was ich, ähm, was ich habe, dass ich ein äh, Unternehmen bei einer Finanzierungsrunde unterstütze, also viel auch Unternehmenskauf, Verkauf, Finanzierung und dergleichen. Also wirklich ein sehr, in Anführungszeichen, ähm, bürolastiger Job ähm, mit äh, sehr, sehr viel Verantwortung. Ähm, das ist der eine Part und ähm, der zweite Part äh, ist eben so ein Stück weit ähm, in, in das Radfahren ähm, verfolgt, verflochten, dass ich eben äh, Teile dessen, was ich auf dem Rad ähm, erlebe, auch anbiete ähm, in Form von, ähm, von Coachings, in Form von Vorträgen und das greift dann auch so ein bisschen ineinander, weil ich ähm, im Rahmen der strategischen Beratung für Unternehmen natürlich auch irgendwo viel mit Führungskräften und Führungskräfteentwicklung ähm, zu tun habe und da greift das irgendwie gut rein, ähm, dann da auch Formate anbieten zu können und ähm, das befruchtet sich dann gegenseitig ähm, so ein bisschen, ist aber sozusagen wie übertrage ich irgendwie das, was ich aus dem Langdistanz-Radsport mitbringe, irgendwie auf mein Geschäfts- oder Privatleben? Das ist so ein, so ein, so ein netter Nebeneffekt ähm, und irgendwie ein zusätzliches Standbein. Jetzt aber kein Haupterwerb, von dem man irgendwie ähm, sozusagen die, die, die Rente bezahlen kann.
1: Okay, krass. Gut, dann übrigens meine zweite Frage eigentlich schon, ich, ich war immer dem Ansatz nachgegangen, es gibt ja auch im Triathlon oder im Golfsport oder im Motorsport ganz viele, die so gute Jobs hatten, richtig gut verdient haben, so ein bisschen was zur Seite gelegt haben und dann sagen, okay, ich nehme das jetzt einfach mal und ich erfülle mir jetzt meinen Traum als Profiradsportler oder Profi-Golfer oder ich steige in Motorsport ein und so weiter und so fort, dass ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass der Ultra-Cycling auch so ein bisschen so in die Richtung geht, weil es ja doch relativ zeitintensiv ist. Und das ist quasi so diese, ich nenne es mal die hintertür -Professionalisierung einfach über die
2: Budgets der Teilnehmer kommt. Ja, ich glaube auch, ähm, ich glaube auch das wird es geben und äh, vielleicht wird auch irgendwie ähm, das, das noch weiter zunehmen. Ähm, für mich ist es äh, persönlich aber irgendwie ein Thema, was ich gar nicht spannend fände weil ich finde genau den Mix aus meiner ähm, normalen Arbeit, in Anführungszeichen, ähm, und dem Sport, das macht für mich irgendwie das Spannende aus. Ähm, wenn ich jetzt nur das eine oder das andere hätte, ich glaube, dann würde mir irgendwie was fehlen. Also für mich persönlich ähm, ist es jetzt gar nicht erstrebenswert, zu sagen, ähm, mal mehr arbeiten, was beiseite legen und dann sozusagen nur zwei Jahre Radfahren. Um, ist gar nichts, wonach ich irgendwie strebe oder sage, um, Zeit wird, so, dass mein Lebensabend kommt und ich dann nur noch das machen kann oder so, sondern das, äh, ich finde den Mix angenehm.
0: Das ist ja vielleicht ja. auch ein schöner Ausgleich, ne? also du hast diese, diese körperliche Aktivität und du brauchst diese geistige, den geistigen Ausgleich, denke ich mal, oder? Ich weiß nicht, wie, also mir geht das so, also das Radfahren ist ein schöner Ausgleich, aber irgendwie... Ein bisschen geistiger Beanspruchung ja. ist auch
2: ganz nett. Ja, ja, und ich nehme vor allem auch... Ähm Viele Sachen, viele Gedanken einfach aufs Rad mit und auf dem Rad habe ich halt einfach eine, eine einzigartige Ruhe, wo ich eine ganz andere Konzentration finde, die deutlich freier ist von irgendwie ja. Ablenkung ähm, und, und Geschichten. Hier kommt eine E-Mail, dort kommt eine Nachricht, da klingelt das Telefon und so weiter, mhm. ähm, wo ich einfach auf dem Rad die Zeit nutzen kann und das fällt mir dann auch nicht schwer, irgendwie Sachen von mal von A nach B irgendwie komplett zu so durchdenken. Um, und deshalb ergänzt sich das halt auch einfach unheimlich gut und ist sozusagen eine kleine Symbiose miteinander. Mhm.
1: Um da um so die Brücke zu schlagen, wenn du so Strategieberatung im Beruflichen, also so wirklich so High-Level-Themen im, im Kopf verarbeitest auf Arbeit, gehst du das Radfahrthema dann trotzdem so strategisch an oder ist für dich der Ausgleich wirklich da einfach frei zu sagen, ich setze mich jetzt drauf, ich habe drei Stunden Zeit, Ich ich jetzt drei Stunden Radfahren. Je mehr Berge, desto besser, einfach weil es Spaß macht. Ähm, oder hast du da auch wirklich, sage ich mal, eine, ja, doch eine Strategie dahinter? Weil gerade in dem schon noch speedorientierten Sport, ne, also jetzt gerade war Cape Epic im Mountainbike-Bereich und die mhm. Saison hat wieder angefangen bei den Straßenfahrern und bei denen ist ja eher der Trend dazugegangen zu sagen, okay, ich strukturiere mein Training immer mehr und fahre immer weniger Kilometer, dafür halt immer qualitativ hochwertiger ähm, und die anfängliche Frage, die eigentlich so ein bisschen lustig gemeint war mit den 35.000, ist ja im Endeffekt eigentlich genau die Gegenentwicklung zu sagen, okay, ich gehe einfach raus, will fahren, abschalten,
2: ja. Natur genießen. Ja. ja, ich glaube, du hast, ähm, du hast tatsächlich so ein bisschen was ähm, von beidem. Also so diese äh, diese Effizienzoptimierung im Prinzip äh, jeder Kilometer weniger und jede gesparte Minute ähm, beim Radfahren äh, bei gleichbleibendem Leistungsoutput äh, ist ein gutes Ergebnis. Ähm, das liegt mir irgendwie komplett fern. Also in die Richtung optimiere ich mich gar nicht. Ähm, sondern ich finde es vollkommen okay, äh, irgendwie 35.000 Kilometer in Anführungszeichen zu haben, ähm, weil ich einfach äh, da eine gute Zeit habe. Ja? Und ich versuche nicht, diese Zeit irgendwie ähm, zu verknappen und äh, in diese Richtung zu optimieren. Ähm, was ich aber mache, und das ist schon die Komponente, ähm, klar, ich gehe raus, ich fahre einfach, ich fahre auch irgendwie spontan mal irgendwie eine größere Runde oder irgendwas, worauf ich halt irgendwie gerade Bock habe. Ähm, das auf, jede, auf jeden Fall. Ähm, aber gerade wenn es irgendwie an Veranstaltungen, an Rennen geht, ähm, da muss ich schon sagen, da gibt es sehr, sehr viele ähm, Parallelen sozusagen auch zu meinem Job ähm, in einer strukturierten Abarbeitung mit, äh, mit Checklisten, mit unheimlich vielen Daten, die ich sammle. Und das geht halt irgendwie weit darüber hinaus, was dir irgendwie äh, ein Garmin-Radcomputer irgendwie schon, schon an Daten ausspuckt, sondern das sind halt irgendwie so kleine Feinheiten und Details, mit denen ich mich dann beschäftige und mir irgendwie dokumentiere, wie lang brennt meine äh, Supernova in irgendwie welchem Modus, äh, wie lang braucht es von da, die mit dieser spezifischen Powerbank wieder aufzuladen oder irgendwie solche Geschichten, ähm, dass ich mir dann halt ausrechnen kann, äh, für welches Rennen und äh, welche Zeitdauer, in welchem Leuchtmodus äh, muss ich wie viel Powerbanks mitnehmen und so weiter und so fort. Also da bin ich schon sehr akribisch, da bin ich sehr strukturiert und da gibt es garantiert äh, sozusagen ähm, einen extremen Overlap zu dem, ähm, was ich beruflich mache, dass ich da auch äh, viel, wenn dann Risikoanalysen und so weiter mache, was kann irgendwie alles passieren, wie reagierst du drauf, Lessons learned und so weiter. Ähm, also da merkst du schon, dass ich da äh, sozusagen auch das aus dem Beruf in den Sport mit rein und wieder mit zurücknehme. Mhm. Cool. Ja, finde ich gut.
0: Kann man, Ulrich, meinst du, weil ähm, wir sprechen jetzt über diese äh, private Professionalisierung? Ich denke mal, so es wird ja vielen Ultracyclists ähnlich gehen. Also meinst du, es gibt da eine gewisse Professionalisierung insgesamt in dieser, in diesem Bereich? Also nicht nur, dass man immer mehr auf seine Daten schaut und alles genau berechnet, sondern auch wirklich, dass ähm, das Ultracycling ja so auf eine, einer breiteren Basis irgendwie angekommen ist?
2: Ja, mh, ich Oder weiß ist das es so, eher... Ist
0: das so ein Gefühl, was wir vielleicht nur haben, weil wir uns jetzt damit beschäftigen und ähm, immer mehr so Events aufpoppen sehen?
2: Ja, ich weiß es ehrlicherweise ähm, ehrlicherweise nicht. Ähm, ich glaube, es gibt einfach verschiedene Sichtweisen, unter denen man das äh, betrachten kann. Wenn Teilnehmer sich professionalisieren im Sinne von einer. Vorbereitung, dann kann das meiner Einschätzung nach auch viel damit zu tun haben, ähm, dass halt so ein äh, Event, keine Ahnung, 3000 Kilometer zu fahren oder so, äh, das frisst halt mal irgendwie zwei komplette Wochen von deinem mhm. Jahresurlaub weg. Und das ist schon nicht nichts. Ähm, und äh, du, du steckst ja auch viel in Training und Vorbereitung. Ähm, und ich glaube, ähm, dass dann sozusagen irgendwie... Mit mehr Akribie anzugehen, als äh, jetzt irgendwie ein Ein-Tagesrennen mal irgendwie an einem Sonntag um einen Kirchturm. Ähm, das ergibt sich so ein bisschen von mhm. selbst, weil es mhm. natürlich schon irgendwie einen großen Stellenwert in deinem, in deinem Alltag einfach einnimmt, auch teuer ist. Ähm, ich meine, du musst da hinkommen, du musst wieder wegkommen, äh, du musst unterwegs irgendwie leben und so weiter. Also es kommt einfach einiges zusammen unterm Strich und ich glaube, ähm, damit sich die Investition einfach lohnt und man eine gute Zeit hat, macht es das Sinn, dass sozusagen äh, Teilnehmer sich immer mehr und mehr Gedanken drüber machen und dass es da auch immer mehr Material gibt, sozusagen mit Tipps und Tricks und Kram und woran musst du denken, ähm, sich darauf vorzubereiten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die eine Schiene. Ähm, die zweite Schiene ähm, sind die, die, die Events selber, wie du richtig sagst. Die schießen gerade irgendwie aus dem Boden. Ähm, ich glaube, dass ganze Thema hat gerade einen wahnsinnigen Wachstumsschub bekommen. Da gab es so ein paar Impulse, ähm, die das ausgelöst haben. Ähm, mhm. Und das, das fährt jetzt so richtig hoch. Ähm, ich sehe aber auch, ähm, dass wir in den nächsten 1, 2, 3 Jahren eine wahnsinnige Konsolidierung wiederum erleben werden. Mhm. Also ich mag irgendwie so ein bisschen ähm, die Glaskugel reiben und sagen, ähm, es wird viele Events geben geben, die haben wir einmal gesehen und nie wieder. Mhm. Ja. Und mhm. ähm, ich glaube, es wird welche geben, ähm, die einfach gut von der Qualität sind, die werden sich durchsetzen, die werden auch erfolgreich werden oder sind schon auf dem besten Weg dahin ähm, und das ist irgendwie eine ne, ne gute Sache und ähm, das ist so ein bisschen die Wendschiene und äh, sozusagen aus der Industrie heraus, aus der Radsportindustrie ähm, wird diese ganze Entwicklung ähm, und auch da bin ich ja, äh, so ein bisschen unterwegs. Ähm auch da wird das sehr interessiert beobachtet, ja, von Radherstellern, von äh, Komponentenherstellern, von whomever. Ähm, das ist irgendwie ein ultra spannendes Themenfeld, ähm, wo natürlich auch jeder schaut, ähm, wie positioniert er sich da, wie kann er da irgendwie neue Kundenkreise erschließen, das für sich irgendwie nutzbar machen, ähm, sich attraktiv darstellen. Und da schaut natürlich auch jeder irgendwie so ein bisschen, ähm, was kann er machen und von daher... Ähm, da ist einfach wahnsinnig viel in Bewegung aktuell, ja. Ich denke auch, das
1: war genau nämlich auch meine Theorie, dass ich, das ist ja wirklich ein, eine Blase an Events, die jetzt aktuell oft poppen. Und es gibt sicherlich auch eine gewisse Blase an Teilnehmer, die jetzt sagen, jetzt probiere ich das auch mal. Ähm, mhm. jetzt, will ich, jetzt, jetzt will ich auch fahren und ich probiere das mal. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese nach so einem Ultra-Event, was wie du schon sagst, ne, das kostet extrem viel Zeit, Vorbereitung, man probiert sich, man Organisationsaufwand ist extrem hoch im Verhältnis zu einem, was ich zu einer Tour, sondern einfachen Urlaub. Und mm. dass dort es, es wie Marketing, also diese, diese, dieses, dieses Kunden wieder heranholen, wird komplett schwierig werden die nächsten Jahre, kann ich mir vorstellen. Ich denke, die Hälfte von den Teilnehmern, die das mal gemacht haben, einmal sagen sich: Okay, ich habe es gemacht, passt, ähm, reicht mir jetzt aber auch. Naja, oder du
0: hast oh, ein, oder du hast ein so ein tolles Event, ne, wo, welches von, von der Strecke besticht oder von der, von der Landschaft, ähm, von den Menschen, die da teilnehmen. Dass es halt, ja, dass es dadurch halt hm, hervorgehoben wird. Ne? Also so einfache Events, die werden es dann wirklich schwer haben. Ne? Du brauchst schon diesen dieses also so landschaftliche nicht Highlight die Lans, vielleicht.
1: Badlands, ne? Ich meine, wie viele Teilnehmer waren da letztes Jahr, wo du gestartet bist? 780 oder sowas? Na na, na? 200,
2: 250. 250.
1: <lacht> aber wo, wo, habe ich nicht irgendwas gelesen mit 700 Anmeldungen oder so wollten da starten? Kann das sein?
2: Ja, das war glaube ich in der Registrierung dieses Jahr ähm, war die Registrierung innerhalb von 10 Minuten warum? Wir ja. haben also wieder irgendwie 200 250 Plätze und die waren 10 Minuten waren die voll, ähm, Genau. einfach und weil der weil der Demand extrem wahnsinnig ist. Aber ähm, da hast du halt irgendwie schon so eins rausgegriffen. Ähm, Badlands ist, glaube ich, ähm, ein Event, was ähm, vom Format her äh, sehr unik ist. Und ich glaube, dass Badlands wahnsinnig viel auch für die Entwicklung der ganzen Szene getan hat. Ähm, und ich glaube, dass das auch ähm, ein Event war, was viel ins Rollen gebracht hat, ähm, wir haben das einfach gesehen, weil ähm, bei Lachlan, Lachlan-Morten von, ähm, mhm. von IEF ähm, das gefahren ist vor zwei Jahren. Ähm, das hat extrem viel Beachtung ähm, gebracht. Äh, das hat dann sozusagen im Jahr danach, ähm, als ich letztes Jahr auch da angetreten bin, ähm, ein wahnsinnig attraktives Teilnehmerfeld ähm, und einfach Aufmerksamkeit gebracht und das ist dann sozusagen so ein Domino-Effekt, der sich selbst verstärkt mhm. ähm, und der dann auch auf andere ähm, Events abstrahlt. Und ähm, ich glaube, daraus entstehen ähm, auch so Sogwirkungen, A, auf mhm. Teilnehmer, ähm, B, aber auch irgendwie auf Organisatoren, die sich sagen, ja, sowas kann ich auch machen. Und ähm, einige machen das halt super gut und bilden dafür irgendwie... Ähm, dem Demand, ja, der, der definitiv da ist, dass Menschen irgendwie so Sachen erleben wollen, ähm, einfach auch eine Plattform, ja, und irgendwie eine Alternative, ähm, vielleicht auch mit einer niedrigeren Einstiegshürde, weil Badlands ist halt irgendwie schon ein verdammt hartes Ding. Ähm, und es ist gut, irgendwie da verschiedene Sachen zu haben, aber es gibt eben auch Sachen, ähm, da muss ich halt sagen, sorry Leute, irgendwie, das ist lieblos, ähm, das ist schön, dass ihr das macht, ähm, das macht ihr irgendwie genau einmal ähm, mhm. und dann äh, nicht mehr, das weiß ich jetzt schon. Und, aber das ist fair enough, ja, ich meine, das ist irgendwie natürliche Auslese. Mhm. Du,
1: du bist ja, kommst ja eher aus dem Rennradbereich, jetzt muss ich mal, wenn wir gerade bei dem Thema sind, die persönliche Frage stellen, weil ich habe mir gefühlt alle Videos zu Badlands, die es irgendwie auf YouTube zu finden war, gab es ja professionelle Prof ähm, Dokumentationen von Fahrradfirmen, die irgendwelche gesponserten Rider da geschickt haben. Ähm, ja. wie, wie hart ist es wirklich, abseits von Hitze und Staub? Oh. So von streckenmäßig <lacht> um, her, ich meine, ich war jetzt schon dreimal in Andalusien, auch mit dem Rad, deswegen äh, kenne ich die Ecke schon so ein bisschen, aber es ist so technisch, weil es gab ja wirklich dort Stimmen von halber Mountainbike-Track bis hin zu ja Leute, die ihr gefühlt haben, sagt es oh, war super.
2: Ja, ich glaube, ähm, es ist ähm, es ist auf der Strecke von 750 <lacht> Kilometern ähm, ein bisschen was von allem dabei. Ja, extrem Fast Rolling Stuff äh, mit irgendwie äh, feinsten Schotter bis hin zu irgendwie äh, fiesem Rocky Shit, wo du dir <lacht> irgendwie denkst, ähm, Alter Bär, warum, warum? Warum? <lacht> ähm, und ich glaube einfach, die, die Mischung macht's ähm, und die Mischung macht's auch irgendwie so anspruchsvoll und, und hart. Also, ähm für mich war es das allererste Gravel-Rennen, das ich je ähm, gemacht habe und damit auch irgendwie eine ganz, äh, ganz enorme Weiterentwicklung in dem, was irgendwie äh, sozusagen Setup anbetrifft. Ähm, ich war mit drei Flaschen unterwegs und habe irgendwie nach einem halben Tag festgestellt, ähm, dass ich jetzt in regelmäßigen Abständen in die kontrollierte, in Anführungszeichen, ähm, Dehydrierung laufen werde. Ähm, also kontrolliert im Sinne von, äh, du kannst halt nichts dagegen machen. Und ich hatte halt irgendwie keinen Trinkrucksack dabei. Das war irgendwie der größte Fehler, den ich irgendwie da begangen habe. Auch das muss man irgendwie mal schmerzhaft lernen. Mhm. Und es war extrem heiß, die heißeste Woche im letzten Jahr in, in Andalusien im ganzen Sommer. Ja, also das war ähm, das war der schiere Wahnsinn. Von daher, da kam irgendwie schon auch eins zum anderen, ähm, aber unterm Strich, ähm, die Strecke ist wahnsinnig schön. Ähm, die ist jetzt irgendwie sicherlich keine Sonntagsausfahrt, aber ähm, die ist jetzt auch äh, nichts, was man nicht bewältigen kann. Ja? Mhm. Und äh, also ich meine, Badlands hat irgendwie trotz der sehr, sehr anspruchsvollen Bedingungen eine relativ gute Quote gehabt. Also von daher es ist da irgendwie schon, schon alles gut. Ich glaube, man kann das definitiv oder ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen, das mal auszuprobieren und wenn es nicht zum Event ist, dann halt einfach irgendwie nur so mal irgendwie Teile der Strecke zu fahren. Das ist schon beeindruckend, gerade irgendwie so Goraffe-Wüste und so. Das ist, das ist absolut einmalig in Europa.
1: Okay, cool. Ah,
0: Ulrich, Ulrich, weil du gerade erzählst, Gravelbike, ähm, wenn man dich jetzt eine Zeit lang verfolgt hat, ähm, kommen wir jetzt nochmal kurz zurück zu der Professionalisierung und zu dem, zu dem eher technischen Aspekt, also zu den, zu den Rädern. Und wenn man dich jetzt eine Zeit lang verfolgt hat, hat man gesehen, du bist immer bis vor kurzem mit einem Open-Rahmen gefahren. Mhm. Ähm, jetzt hast du dieses Jahr, also ich weiß nicht, war Open schon ein Sponsor oder war das selbst gewähltes Material?
2: Nee, Open war tatsächlich selbstgewähltes Material. Okay.
0: okay, und dieses Jahr sehen wir ja, du hast jetzt BMC, kann man sagen, als Sponsor mhm. direkt bekommen. Ähm, genau. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was erzählen. Ähm, mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, sind die auf dich zugekommen oder hast du da gesagt, hey, das ist eine coole Marke, für die würde ich gerne was machen, würde ich gerne fahren und hast selber angeklopft?
2: Ja, also so es ein, ist so ein bisschen, eine, eine Mischung aus beiden de facto ähm und äh, ja, ich fahre jetzt oder ich bin jetzt seit äh, seit diesem Jahr mit, ähm, mit BMC unterwegs und da hat sich eine äh, sehr sehr coole Möglichkeit ähm, für, für eine Partnerschaft einfach ähm, ergeben und äh, das, äh, das haben wir dann auch gemacht, so dass die mich jetzt ähm, sowohl mit äh, Gravel als auch mit ähm, mit Straßenrad ähm, ausstatten. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr äh, Wer da irgendwie bei wem als erstes angeklopft hat, ähm, das ging eher ähm, sozusagen über, ich nenne es mal gemeinsame Bekannte und irgendwie ähm, über Projekte ähm, mit, äh, mit einem Partner, mit ich schon arbeite, mit Velocio, die jetzt das ähm, No-Border-Gravel-Team ähm, aus der Taufe gehoben haben, was auch von ähm, von BMC und SRAM unterstützt wird. Und darüber gab es sozusagen ähm, letzten Herbst mal irgendwie die ersten Anknüpfungspunkte. Ähm, da ist dann aber sozusagen ähm, aus der Idee mindestens für mich nichts geworden, weil es einfach inhaltlich nicht gepasst hat. Ähm, da ist ein sehr, sehr starker Fokus ähm, auf das Thema Gravel. Und bei mir ist es halt eher so 50-50. Das heißt, da habe ich gesagt, na Freunde, da habt ihr nicht so viel davon, da habe ich nicht so viel davon. Das muss halt irgendwie immer meiner Meinung nach eine schöne Kiste für alle Beteiligten sein. Und dann hat sich das so ein bisschen verdröselt, man bleibt aber irgendwie in Kontakt und ähm, dann ist es sozusagen im zweiten ähm, zweiten Anschub geworden, dass wir da ähm, sozusagen ähm, direkt was miteinander gestartet haben und ähm, da stehen ein paar echt coole Sachen noch ähm, in der Tür, die wir gemeinsam ist immer, machen wollen. Das sind
0: wir gespannt, was da kommt. Also hast du, du hast sozusagen deine... Ähm deine Forderung sozusagen durchsetzen können, weil wenn man dich verfolgt, du, du bist ja doch schon eher auf der Straße unterwegs bei den Events. Oder hast du vor, auch mehr jetzt den Gravel-Bereich
2: anzugehen? Ähm, also dieses Jahr ist es tatsächlich 50-50. Ähm, tatsächlich ähm, ich fahre jetzt äh, Nächste Woche The um, Capitals, um, 850 Kilometer um, Gravel in Katalonien um, als uh, sozusagen Solo-Attempt, als eine Challenge. Um, ich fahre das, um, das Traka um, von Klasmark um, hier in Girona und um, auf der Straße werde ich das Transcontinental fahren um, und uh, links und rechts irgendwie noch so ein paar Vor- und Nachbereitungsevents. Um, von daher kann man schon sagen, dass das jetzt irgendwie sich so ein bisschen Richtung, Richtung 50-50 entwickelt, einfach weil es auch ein cooler Mix ist.
1: Cool. mal zurück auf die, diese Sponsorengeschichte. Du bist ja bei Badlands, bist du, ich glaube, in Gott gefahren, oder? Von meinen mhm. alten Kollegen sozusagen. Ähm, das lief auch schon so über eine Art Kooperation ab, oder ähm, das, das hat sich ja schon so ein bisschen angebahnt, dass die Industrie, ähm, ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt, also ich habe mal bei der Firma gearbeitet, und deswegen, mhm. ähm, also im Vertrieb, <lacht> und mhm. ähm, deswegen habe ich so ein bisschen gesehen, dass so viele Firmen, na, auch die Spanier mit Orbea jetzt und kennen ja schon lange, gut, die sind schon auf allen mhm. Pferden schon immer geritten, ähm, dass die jetzt schon viele, diese, dieses, dieses Gravel und dieses, sage ich mal, Ultra-Cycling, was ja noch in dem Sinne noch nie, nicht wirklich so ein richtiger fester Wettkampfsport ist, weil es gibt ja noch keine, in dem Sinne wie olympische Sportart oder, oder ja. eine Regulierung über einen Verband oder irgendwie sowas, äh, dass die das doch schon sehr stark pushen und auch ähm, sag ich mal, ja, dort auf den Zug aufspringen. Ähm, ja. Wird da noch mehr kommen oder wie denkst du, das es da noch mehrere Teams geben, wenn du das schon sagst, gerade mit dem SRAM-Team, Gravel-Team jetzt, ich denke, dass so ein bisschen, ich, mich erinnere das so ein bisschen an diese Fixie-Zeit, die so kam, gab es auf einmal ganz viele Teams, mhm. ähm, die auch super professionell aufgestellt waren und dann, dann war das aber mit, innerhalb von drei, vier Jahren war das auf einmal wieder wie als ob sie nie gegeben hätte, so diese, diese Beständigkeit, wie sie auch ja im klassischen die gibt's, Radsport. Die gibt es schon noch, die fahren aber heute halt Cradle-Rennen. Ach so, stimmt. <lacht> ähm, <lacht> das ist wirklich so. Aber, ja, ich meine, ich, wir haben selber, ich habe selber, wenn, seit, ja, wie gesagt, seit meiner Lehrzeit, äh, habe ich selber ein Team gegründet, das gibt es auch immer noch, ein Mountainbike-Team, auch von mhm. Scott gesponsert. Und, und wir sind früher jedes Jahr so auf die Messe gefahren, haben mhm. Gespräche mit Sponsoren geführt. Und das hat sich aber nie so wirklich komplett professionalisiert. Das war immer so ein Materialsponsoring mit maximal so ein bisschen Side-Benefit, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und, und, und dort ist aber dieser Sprung in mehr eigentlich ausgeblieben. Und das hat diesen Cross-Country-Nachwuchssport und auch Marathon-Nachwuchssport eigentlich bis heute eliminiert, weil Talente hatten nie die Chance, dort wirklich einen Fuß reinzukriegen. Ähm, und jetzt gibt es halt dieses neue Sportart wie Ultra-Cycling und, und Gravel, was ja. ja noch nie wirklich definiert ist, in welche Richtung es da geht. Ähm, wie, wie denkst du, was da zu tun? die Richtung ist, gerade auch mit, dem, mit der Anmerkung, die wir vor uns hatten.
2: Ja, ich, ähm, ich glaube, da ist wahnsinnig viel in Bewegung und ähm, da wird sich in den nächsten Jahren wahnsinnig viel entwickeln und es gilt genau zu beobachten, ähm, in, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich habe da auch, ähm, das ist auch ein Teil äh, wirklich meiner, meiner Arbeit oder meiner Ideen, meiner Projekte, die ich da links und rechts neben dem Radsport ähm, verfolge. Ähm, ich versuche, eine Plattform zu etablieren, die die Fahrer, also sozusagen die, die Community, die Teilnehmer, die die Organisatoren und die die Industrie zusammenbringt, eben genau mit so, einer, mit so einer Idee, mit einem Fokus, allen drei Parteien, wenn du möchtest, alle drei Parteien so zusammenzubringen, dass für alle einen Nutzen entsteht. Und das kann in so eine Richtung gehen, auch Förderung von von jungen Talenten, ähm, auch Förderung von, ähm, von guten Events und einfach irgendwo ähm, auch Unternehmen, Marken, eine Plattform zu geben, eine Möglichkeit zu geben, einen qualitativen ähm, Mehrwert irgendwie für sich zu bekommen, ähm, neue Kundengruppen erschließen und so weiter. Und da ist zum Beispiel ähm, dieses Capitals, was ich, äh, was ich gemeinsam mit den Organisatoren, mit Pedalma zusammen mache, ähm, ist da ähm, eines der ersten Projekte drauf aus, dass wir da eine sehr, sehr umfangreiche Foto- und Videoproduktion jetzt machen werden, um das Event zu promoten, auch um der Industrie eine Plattform zu geben, um Teilnehmer anzuziehen und so weiter. Und ich glaube, da entsteht einfach ein wahnsinnig spannendes Ökosystem, was dir, glaube ich, jetzt niemand sagen kann. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Reiben an der Glaskugel. Wie wird das Ganze denn irgendwie in drei Jahren aussehen? I don't know. Also vielleicht nimmt es irgendwie äh, die gleiche Entwicklung, die du gerade beschrieben hast. Dinge poppen auf, ähm, Dinge gehen unter. Ähm, vielleicht bekommt man es aber auch hin, ähm, dass dann ein bisschen mehr eine Nachhaltigkeit reinbekommt. Schön wär's. Ähm das wäre, glaube ich, für den gesamten Radsport irgendwie in Gänze gut. Ähm, ist aber natürlich irgendwie ähm, extrem viel Aufwand und ist extrem vielschichtig. Ich meine, siehst du auch im, im, im Profi-Radsport, ähm, wie sehr unterschiedlich das angegangen wird. Ja, Teile äh, der, der, der großen Teams ähm, haben sozusagen irgendwie eine World-Tour-Mannschaft, ähm, haben äh, ein Women's-Team, haben vielleicht noch ein Development-Team. Ähm, dann sind das irgendwie Mannschaften, die da extrem viel ähm, einen positiven Beitrag leisten. Und dann gibt es aber auch Teams, die halt einfach nur in Anführungszeichen der World Tour Mannschaft haben und sich irgendwie um den Rest nicht kümmern. Ähm, mhm. Ob das dann gut, schlecht, legitim, ja, nein ist, I don't know. Ich glaube, das kann jeder irgendwie ähm, für sich bewerten, aber da gibt es halt auch einfach unterschiedliche Ansatzpunkte ähm, und äh, ich glaube, nicht anders wird das irgendwie im Thema Gravel, Ultracycling, Bikepacking, however you call it, auch sein.
1: Also ich denke schon, dass diese, diese Radkategorie, um die es da geht, die ist ja, hat ja einen viel höheren Alltagsnutzen als die restlichen Trends sozusagen. Ähm, ja. Von daher, ich meine, wenn ich jetzt so in den breiten Handel reingucke, na, was steht da drin? Da stehen E-Bikes und Gravel-Bikes aktuell. Und irgendwo in der Ecke stehen noch ein paar Mountainbikes, der, die die noch verkaufen können sozusagen. Und was anderes gibt es ja so in dem, gleich ich mal, klassischen Radhandel, den der den Endkunde jetzt als Kontaktpunkt hat. Und äh, von daher denke ich schon, dass diese sportive Ausrichtung davon ähm, schon, auch ein, ich denke schon auch eine Zukunft hat. Ja.
0: Ja, cool, cool. Ähm, Ulrich, jetzt zum... Abschluss, ähm, pass auf, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Alex und ich, ähm, wir sind ja so immer touristisch so unterwegs gewesen und wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, es ist vorbei mit dem Tourismus, wir wollen auch mal so ein Rennen fahren, ähm, ja, wir sind früher Rennen gefahren, aber kürzere Rennen äh, und wir haben uns <lacht> dieses Jahr das Ziel gesetzt, das Transbalkan Race zu fahren. Ähm, wir sind sehr, sehr gerne im Balkan immer unterwegs und das war sozusagen ähm, ja, ein Geschenk des Himmels, dass da jetzt auch so ein Rennen stattfindet und ähm, das heißt, wir sind gerade voll in unserer Organisation im Training und jetzt brauchen wir einfach mal deine Tipps und ich denke mal der ein oder andere Hörer oder die Hörerin, die ist auch sehr gespannt, was denn so ein Profi <lacht> denn für, für Tipps sozusagen geben kann ähm, ich fange gleich mal an. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über den, deinen Alltag und dein Training so gesprochen. Ähm, wir haben jetzt so ein paar Punkte nochmal aufgeschrieben, wo wir einfach mal durchgehen und wir schauen mal, ob wir dann am Ende sozusagen ähm, ja das Rennen ganz schnell durchstehen und ähm, da mit einem lachenden Auge rausgehen. Ähm, die erste Frage, hast du einen Trainer oder machst du alles aus eigener Erfahrung beziehungsweise aus... Erfahrung von Internet oder anderen Menschen, die da helfen?
2: Ich hatte vor einigen Jahren, 2016, 17, hatte ich einen Trainer. Seitdem ähm, trainiere ich... Ähm, für mich allein, ähm, basierend ähm, auf Erfahrung, auf viel ähm, Autodidaktischen. Ähm, tatsächlich ändert sich das jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen, ähm, dass ich mit jemandem zusammenarbeite, ähm, der so ein bisschen aufsetzend auf meinem Training eine wissenschaftliche Arbeit und ein Buch schreiben will, ähm, um da sozusagen auch so ein bisschen ähm, wissenschaftlich mal reinzugucken und eben auch wieder ein bisschen was zu konservieren und zu, zu transportieren sozusagen, weil dazu geben. Ich glaube, das kann ganz spannend sein, ähm, aber prinzipiell, ähm, wie ich mein Training gerade strukturiere, ist äh, tatsächlich allein. Okay.
0: Vielleicht jetzt noch mal im Detail. Nehmen uns mal mit, wenn du jetzt ähm, so ein Training ähm, ja startest. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, Gibt es so eine ja, du hast, wir hatten vorhin schon mal gesprochen, du, du machst ja auch mal eine Tour für dich sozusagen, um den Kopf frei zu bekommen, aber wenn du jetzt wirklich ein dir selbst gestecktes Training sozusagen abfährst, wie sieht denn das aus bei einem Ultracyclisten?
2: Ähm, wenn ich man glaub, das, das so, muss man so extrem. sagen kann. <lacht> Ja, ich glaube, das muss man, das muss man extrem stark abstrahieren, ja. ähm, um es so ein bisschen greifbar zu bekommen, weil die einzelne Einheit, ähm, die, die wird dir irgendwie wenig bringen. Ich trainiere sehr datengetrieben. Ich trainiere mit Powermeter, Ich trainiere mit ähm, Puls. Ich ähm, trainiere nach nach Trainings. Stress-Score, ähm, wem das was sagt. Also das ist so Kombination verschiedener ähm, Faktoren, ähm, die sich einfach äh, errechnen lässt ähm, und was ein gutes Instrument ist, um, ähm, um das Training zu steuern. Ähm, grundsätzlich, was brauchst du fürs Ultracycling? Du brauchst eine wahnsinnige Ausdauer, also du musst irgendwie Leistung über lange Zeitraum ähm, konstant halten können. Ähm, du brauchst weniger Skills, ähm, um jetzt irgendwie den Sprint zu gewinnen. Ähm, und du brauchst auch irgendwie weniger Skills, um ähm, eine Maximalleistung irgendwo äh, für 45 Minuten den Berg rauf zu können. Ähm, sondern du brauchst ähm, wirklich Ausdauer, also sozusagen den Dieselmotor und ähm, den Dieselmotor. Motor zu trainieren. Ähm, das funktioniert ein bisschen auf eine andere Art und Weise, als wenn du dich jetzt irgendwie auf ein Eintagesrennen äh, oder so vorbereitest. Ähm, und du kannst das ähm, im Wesentlichen ähm, über sehr, sehr viele Ausdauereinheiten, ähm, auch längere Einheiten ähm, entsprechend machen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ähm, Du tust gut dran, umso mehr du den Grundlagenbereich verbreitest, also ausdehnst. Und das bekommt man typischerweise über eher kurze Intervalle, also fünf oder zehn Minuten Intervalle, bekommt man das sozusagen gut nach hinten ausgedehnt und verlängert und das hilft dann ganz einfach die, die Leistung konstant und oben zu behalten im, im Ausdauerbereich aber was du halt irgendwie wenig brauchst sind so äh, kurze Burst-Intervalle von irgendwie zehn Sekunden oder so, mhm. wo du irgendwie ähm, dich eher auf eine ähm, auf eine Spritzigkeit vorbereitest, ähm, das ist irgendwie im Ultraradsport eher weniger gefragt und mhm. ähm, da geht es eher wirklich um Grundlagentraining, um Ausdauer und um, ich sag mal, ein bisschen Intervalltraining und das aber eher äh, sozusagen wirklich in den kurzen Intervallen.
1: Du versuchst schon irgendwo deine, ja, deine Schwellenwerte sozusagen schon so weit es geht nach hinten zu schieben. Korrekt. Um selbst bei, ja, sag ich mal, Langbelastung, was ja auch Berge gibt es überall, ne, ähm, um diese einfach so lange wie möglich, sag ich mal, im Fett zu fahren. Ganz genau. Und ganz Das ist genau. im Endeffekt, also das, der, der Klar, eigentlich, das war schon immer meine Theorie, ne, ich habe mit Kosten schon mehrfach darüber diskutiert, so dieses, im Endeffekt unterscheidet sich so das Training, vom, von, von den Ultrarennen oder von der Ultradistanz nicht wirklich groß von dem, was man früher für so einen Marathon, Mountainbike-Marathon, ne, die gingen gerne mal über vier, fünf, sechs Stunden und du ja. musstest halt immer versuchen, die höchste Leistung immer unterhalb der Schwelle zu haben. Also, sobald du irgendwie ja. drüber gegangen bist, bist du halt übersäuert und dann war halt eigentlich der, sag ich mal, der Zusammenbruch vorprogrammiert und du hast halt immer versucht, sag ich mal, deine Schwelle so weit oben wie möglich zu
2: haben. Ja, genau. Und umso mehr du halt irgendwie in einem äh, Grundlagen eins oder zwei Bereich halt irgendwie einfach abdecken und fahren kannst, umso besser tut es dir und du musst halt irgendwie ähm, dich drauf konditionieren. Ähm, und das ist, geht dann aber dann auch schon so in Ernährungsthemen und so weiter rein. Ähm, du musst es halt schaffen, sozusagen nach fünf Stunden. Ähm, geht halt der Spaß erst los. Ja. Mhm. Du musst es halt irgendwie hinkriegen, ähm, sozusagen da die Leistung so weit ähm, zu, zu konservieren, dass du sie halt nicht nur fünf Stunden, sondern zehn Stunden, 20 Stunden lang abrufen kannst. Ähm, und äh, das ist dann interessant. halt interessant.
1: <lacht> genau. Aber sind wir, sind wir ehrlich, am Ende nach zehn Stunden oder 15 Stunden fährt man da sowieso nur noch in so einem Meditationsmodus mit 150, 180 Watt rum, oder?
2: Das bekommt man gestreckt. Also wenn, okay. äh, wenn du wenn du wirklich gut unterwegs bist, ähm, es gibt den Punkt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, bei mir äh, setzt der mittlerweile irgendwie nach, ähm, nach 24 bis 30 Stunden ein. Also ich kann okay. ähm, sozusagen irgendwie die, ähm, den ersten Tag äh, kann ich mit einer, äh, mit einer ziemlich interessanten Last fahren ähm, und äh, erst danach fängt es an, signifikant nach unten zu gehen. Und ähm, ja, das wird dann irgendwie an Tag 3, also ab Tag 3 ist so, bei mir auch das Niveau erreicht, ähm, wo du sozusagen gegen, gegen den deprimierenden Blick auf den Garmin arbeiten musst, weil du halt irgendwie drauf schaust und sagst, ähm, alter wer äh, das, was ich hier gerade irgendwie zusammen 150 Watt, ja, da fahre ich mit mehr zum Einkaufen, ähm, aber da kommt dann halt irgendwann, äh, weiß ich nicht, nach 72 Stunden, ähm, kommt halt nicht mehr viel raus und du hast dann auch irgendwo mal Momente in einem Rennen, wo du dich irgendwie wahnsinnig gut fühlst und richtig drauf drückst und dir denkst, ja, Wahnsinn, ich bin irgendwie an Tag 3, an Tag 4 unterwegs, der Berg ist geil, jetzt läuft es hier richtig, dass du jetzt hier irgendwie nochmal mit 300 Watt draufdrücken kannst, das hättest auch nie gedacht und du fühlst dich bärenstark und dann schaust du auf den Garmin und dann stehen halt irgendwie sage und Schreibe 180 Watt und dann denkst du so, ja, okay okay, gut, lassen wir das einfach hm. und fahren einfach nur weiter.
1: Aber kannst, du das, kannst du das sagen, der neue Wert im, im, im ultra -Cycling ist die 24-Stunden-Normalized-Power? Was, was <lacht> ist, ist das bei dir so, der Wert, wenn du sagst, dass du das relativ lange treten kannst?
2: Oh du, das habe ich nicht im Kopf. Also muss, okay. ich, äh, muss, ich, muss ich nachschauen, ähm, kann ich euch nachliefern, aber habe ich nicht im Kopf. Uri,
1: ich, ich muss jetzt nochmal zwischendurch fragen, äh, die, ich, also ich habe auch früher schon zu meinen sehr aktiven Zeiten sehr viel mit diesem Trainingstresscore gearbeitet. Mhm. Damals mit SRM und Golden Cheetah als Auswertungsprogramm ja, genau, genau, genau. vielleicht. Ja. Ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen mit hier Training Peaks am rumspielen, weil das halt schlimm. So. Man, äh, Mann, Mann, brauche. Manchmal braucht man einfach mal so ein Feedback, ne? so eine Reflexion. Ja, äh, stimmt. du um langsam wissen. Wie, so, so langsam wie du am Wochenende am Berg warst, das war echt nie toll. Ja, ich habe ein bisschen mit Krankheit. Corona hat mich nicht nur kurz, sondern drei Wochen ausgehebelt. Oh. Ähm, mhm. Das war und dazu, ich habe aber dazu noch gearbeitet. Ich habe quasi gar nicht gecheckt, dass ich Corona habe. so. Ich war einfach oh. krank. dachte, vom Kind. Nee, aber mit, mit, mit welchen Werten arbeitest du da so? Was, was ist so dein Form dein Formscore? Oder mit nicht, wie du dich da,
2: ob du auch auf Trainingspeaks unterwegs bist? Oder? Ich habe äh, witzigerweise ähm, jetzt eben gerade, bevor wir telefoniert haben oder gesprochen haben, ähm, Habe ich mir gerade einen, äh, einen Trainingspeaks-Account äh, angelegt, <lacht> weil eben der, der Alej, mit dem ich da jetzt äh, arbeiten werde, da für dieses ähm, Projektchen, der ist eben auch Trainer ähm, und äh, damit der irgendwie da reinschauen kann, äh, macht sich das halt einfach auf Basis von, ähm, von Trainingspeaks am allerbesten. Mhm. Ähm, ich arbeite oder habe bislang äh, sozusagen viel ähm, von der Detailarbeit auch in Golden Cheetah gemacht, mhm. ähm, ganz äh, ganz klassisch sozusagen offline ähm, und äh, so eine gute, ein gutes Steuerungsinstrument ähm, ist aber auch schon dieses, ähm, dieser Fitness- und Freshness-Score von, ähm, äh, von, von, von Strava. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so das, was ich mir irgendwie immer am leichtesten anschauen kann, weil es einfach wenig Details, also das ist einfach eher so eine Summary sozusagen und Details ziehe ich mir dann irgendwie aus, aus Golden Cheetah tatsächlich raus. Und äh, mein, mein Training dieses Jahr äh, verfolge ich da auch ein bisschen äh, probiere ich ein neues Konzept, ähm, dass ich meine Saison sozusagen ähm, deutlich in die Länge gezogen habe. Ich habe ja im Januar schon angefangen ähm, mit dem Grand Guanche-Rennen, ähm, habe davor ähm, einen sehr intensiven Vorbereitungsblock gehabt, bin dann das Rennen gefahren, habe dann ein bisschen runtergefahren und das, die Idee ist im Prinzip, dass das so ein Stufenmodell entwickelt. In den vergangenen Jahren habe ich eher sozusagen auf einen konstanten Aufbau bis irgendwie zur Höchstform im Juni gesetzt und jetzt probiere ich das sozusagen eher stufenweise zu machen mit so einem kontrollierten Absacken zwischendurch ähm, und dann wieder neue aufbau also sozusagen äh, klassische Saisonteilung. Ja, aber halt nicht äh, Saisonteilung in äh, sozusagen zwei Hälften oder so, ähm, sondern äh, nochmal ein Stück in, in, in kürzere Inkremente und Phasen, ähm, die jeweils nur irgendwie so sechs oder acht Wochen lang sind und dann an deren Ende jeweils irgendwie äh, irgendeine Form von, von, von Event steht und danach geht es dann irgendwie noch mal runter und da geht es dann noch mal in den Aufbau rein ähm, und das versuche ich so ein bisschen äh, Großziel ist eben dieses Jahr das, das Transcontinental ähm, und darauf ähm, arbeitet das alles so ein bisschen hin. Da kommst du bei uns vorbei. Und da ja, ist ein Checkpoint. Genau.
0: Hab... Die, das Mückentürmchen hier in Tschechien. Da, ja. da stehen wir dann und winken.
2: <lacht> Schön, da komme ich hochgefahren, äh... wenn ich dann dort vorn sehe. Das ist, äh, das ist sauber, das, da freue ich mich. Das ist cool.
1: <lacht> Schöner Berg dort da
2: hoch. Das, der
1: tut ein bisschen weh. Ja, die Kruppka hoch, oder? Ja, ich glaube ja. Okay, krass. Naja. Na, cool. Fetz und Norm.
0: Ich bin gespannt auf, den, auf deinen neuen Trainer da, was du gesagt hast. Aber wir haben jetzt gerade äh, das Wort Fett gehört und Einkaufen, das schreit ja für mich nach dem Punkt Ernährung. Ähm, in einem älteren Podcast habe ich auch von dir gehört, dass du ja äh, früher doch viel auf Cola gefahren bist. Ähm, mhm. Meinst du da auch, dass es da eine gewisse Professionalisierung mehr gibt und dass es äh, bewusster sich ernährt wird in so einem Langrennen? Also ein bewussteres Einkaufen auch in der manchmal nur Tankstelle oder ist es immer nur der Zucker jetzt oder
2: ja es hat sich es hat sich einfach auch das hat sich optimiert ähm, dass ich mittlerweile wieder ähm, weniger auf Cola unterwegs bin, weil mir die Kohlensäure nicht mehr so gut bekommt. Mm, genau. ähm, äh, das sind solche solche Effekte. Ähm, aber grundsätzlich ähm, muss man da schon erfinderisch bleiben. Ich habe jetzt ähm, auch einen Partner, ähm, äh, Stirker, der mich ähm, mit, äh, mit Ernährungsthemen unterstützt, wo wir auch äh, sehr wissenschaftlich rangehen. Und und schauen, was sich wie verstoffwechseln kann, aber die Challenge bei den Sachen ist halt, du kannst de facto Material mitnehmen irgendwie hm. für die ersten ein, zwei ja. Tage und dann hast du halt irgendwie keinen Platz mehr. Hm. Ähm, das heißt, du musst dich unterwegs äh, dann irgendwie an der Tankstelle oder wo auch immer irgendwie zurechtfinden und eindecken können. Und ähm, da ist die Auswahl nun mal irgendwie ähm, nicht mehr so, dass du sagen kannst, ich fahre hier ein bewusst ähm, organisiertes Programm ab, sondern es ist halt so ein bisschen ähm, wirklich friss oder stirb, ja, nimm halt, was da ist. Ähm, und äh, da gilt schon nach wie vor einfach die Maxime, äh, umso mehr ähm, Kalorien es liefert, umso mehr irgendwie Zucker es mitbringt. Ähm, das wird mit Sicherheit nicht schaden. Ähm, das geht schon weg. Ja, und ich bin definitiv damit gesegnet, ähm, da einen sehr, sehr guten Motor zu haben, der wirklich alles verstoffwechseln kann, was du halt irgendwie gerade reinschmeißt ähm, und das, glaube ich, auch ziemlich effizient tut. Ähm, mhm. Und ich weiß, dass, äh, da ist auch nicht jeder in diese Richtung mit gesegnet, ähm, aber das ist definitiv schon so ein, auch so ein Asset, äh, was ich für mich verbuchen kann. Mhm. Ähm, einfach reinkippen und die Beine bewegen sich.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Ulrich, jetzt... Ähm was denkst du, jetzt haben wir das ist diese, die Training und Ernährung so ein bisschen abgehandelt, ähm, jetzt hast du schon so ein paar an also ein paar Punkte gesagt, dass du so ein paar neue Projekte sozusagen im Fokus hast. Ähm, was, was denkst du, wenn, wenn du sagst, ähm, du bist jetzt nicht mal so aktiv, meinst du, du bleibst noch in dem, in dem Radsportbereich ähm, tätig oder äh, sagst du, okay, ich kann das irgendwann mal ganz an den Nagel hängen und äh, ich mache dann einen Cut und es gibt dann einen neuen Lebensabschnitt?
2: Das ist, das ist, so weit weg. Oder ist das ähm, zu früh gefragt? <lacht> ja, das ist, das ist definitiv zu früh gefragt. Ich habe ähm, eine wahnsinnig lange Liste an Sachen, ähm, die, die, ich, die ich gerne machen möchte. Okay. Das sind nicht nur Events, das sind auch, äh, das sind auch eigene Projekte, das sind, sind Bikepacking-Reisen, das sind einfach Gegenden, die ich erkunden möchte, ähm, wo ich wahnsinnig gespannt bin, auch irgendwie neue Kulturen ähm, und, und Flecken der Welt kennenzulernen. Ähm, in denen ich einfach noch nicht war und wo ich es wahnsinnig bereichernd finde, das auch auf dem Rad einfacher erkunden zu können. Ähm, und äh, da zieht es mich irgendwie in, in diverseste Richtungen. Ähm, und der Punkt, an dem ich sage, ich hänge das Rad an den Nagel, ähm, ich glaube, der ist äh, der ist noch, noch extrem, extrem der weit ja weg der muss ja auch nie kommen ne also wenn
0: du das sagst äh, dass du die bikepacking reisen noch machen, das kann ja parallel sein oder man kann das dann übergehen lassen oder was weiß ich ne also das ist ja ganz genau ganz genau vielfältigst
1: möglich ne? eben okay so, wir können aus Erfahrung sagen dass das Radfahren kriegt man nie über wenn ich überlege ne? seit was ich seit meinem 14 Lebensjahr fahre ich da irgendwie Rad sportlich und äh, ich habe immer noch Bock drauf, jetzt fangen wir sogar mit den Sachen jetzt an, ähm, <lacht> wie so Langstreckenrennen, also ich denke, dass das, ich glaube, jeder, der immer den Weg dazu gefunden hat, der hat da irgendwie so seine Liebe fürs Leben neben der Familie vielleicht ähm, gefunden. Und. aber Alex, weil
0: du gerade sagst Familie, das ist auch so ein wichtiger Punkt noch. Also ja. wie gesagt, wir sind ja auch äh, berufstätig. Wir haben das Glück in der Fahrradbranche zu arbeiten. Also wir haben eine gewisse Freiheit, sozusagen auch zu trainieren und, und ähm, sehr viel ähm, sozusagen in, auf, dem, auf dem Sattel zu sitzen. Aber wie machst du das mit der Familie? Also wenn du sagst, ähm, wie viele Stunden hat man von? Sehr viele. Ähm, <lacht> <lacht> wie, wie sieht das deine Familie? Oder ist das ähm, ganz easy bei euch?
2: Ähm, man muss sich definitiv arrangieren und okay. äh, mein, mein Rezept ist so ein bisschen, ähm, ein Großteil des Trainings ähm, mache ich früh am Morgen, ähm, irgendwie bin früh aufsteher, 4.30 Uhr, äh, 5 Uhr irgendwann in der Zeit ähm, und äh, mache das sozusagen da irgendwie meinen mein Trainingsblock vor der Arbeit, ähm, dann arbeite ich und ähm, am Abend habe ich äh, in Anführungszeichen frei und das ist dann auch tatsächlich irgendwie Family Time und ähm, das ist äh, das ist sozusagen das ein wichtiges Element im Alltag einfach und ähm, ganz genau so ist es mit, äh, mit Urlaub, mit Events und so weiter auch, ähm, dass ich da einfach schaue, dass man das ein bisschen miteinander kombiniert und man halt sagt weiß ich nicht, ähm, fahre ich irgendwie einmal quer über die Pyrenäen ähm, mit dem Rad und dann, ähm, wir haben Camper Campervan, dann fahren wir irgendwie zusammen sozusagen zurück und machen irgendwie noch eine Woche Urlaub in den Pyrenäen mit Wandern und ich weiß es nicht was. Ähm, cool. hm. Da kann man das irgendwie so ein bisschen ähm, zusammenbringen und ähm, da habe ich eine äh, wahnsinnig verständnisvolle Frau, die mich da auch äh, extrem unterstützt in den verrückten Dingen, ähm, die ich da einfach tue. Aber klar, es ist irgendwie äh, ein Geben und Nehmen und wie überall einfach äh, ein vernünftiges Haushalten mit Kompromissen. Ja, super.
1: Finde ich gut, finde ich gut. Kopiere ich dir ab. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, wir machen das ja auch schon so, ne? also unsere ja, genau, deswegen. Frauen, ey, es die, ja, die wissen ja, dass wir da ein bisschen verrückt sind in, der, in dem Bereich und die unterstützen uns und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Und
1: äh, wir wissen natürlich auch, dass wir das zurückgeben müssen. Funktioniert ja auch nur so, ne? Ich meine, ja, das wird es nie funktionieren. Also deswegen. Anders wird es auch keinen Fehlt machen, ne? wenn du wieder voll core auf diesen nur den Sport hast und dann zu Hause alleine in deiner Bude sitzt, irgendwie an die weiße Wand guckst und an das nächste Training denkst, also irgendwie brauchst du dann auch so eine gewisse Ablenkung von dem Radfahren, um wieder da Bock drauf zu haben. Ja. Das genau. ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, so dieses komplette Leben schon zu haben. Mhm. Eben, ja. Super, darf, super. Darf ich noch eine abschließende Frage stellen? Bist du irgendwie vegan oder vegetarisch lebend unterwegs oder bist du äh, aufgrund des Radsports, aufgrund der Verfügbarkeit an Essen in diversen Ecken der Welt äh, doch eher, sag ich mal, viel Spaß? Alles besser. <lacht> Alles besser. Ja, <lacht> im, äh,
2: im, im, im normalen Leben ähm, bin ich... Ernähre ich mich schon eher vegetarisch ähm, mit äh, kleinen veganen Tendenzen, aber die sind jetzt irgendwie nicht wahnsinnig ausgeprägt. Ähm, mhm. Also auf jeden Fall ähm, im Alltag äh, so ziemlich komplett ohne Fleisch. Ähm, mal eine Ausnahme irgendwie, weiß ich nicht zu Weihnachten, wenn bei der Familie halt ein Braten auf dem Tisch steht, dann lehne ich das jetzt irgendwie nicht ab. Dann muss irgendwie nicht für mich extra ähm, da noch ein Gemüse hergestellt werden oder so, sondern ähm, das verkrafte ich dann schon. Aber äh, sozusagen eine sehr bewusste Ernährung hat da irgendwann mal bei mir eingesetzt. Ähm, und da hat das irgendwie... Ähm, viel zu beigetragen und geholfen. Und ähm, das ist aber ehrlicherweise äh, im Rennmodus ist das komplett außer Kraft. Ähm, da gibt es einfach äh, sozusagen, wie du es gerade genannt hast, äh, den Modus äh, viel und alles Fresser. Ähm, einfach rein. Ja, aber äh, in Rennen ähm, gehe ich halt auch in Lokalitäten ein und aus und besorge mir mein Essen ähm, in irgendwie diversen Fastfood-Ketten, wo ich im normalen Leben nie, never ever irgendwie einen Fuß <lacht> reinsetzen würde, nicht freiwillig. Ja, und ähm, das ist dann halt auch irgendwie ähm, gewissermaßen lustig. Cool. Super, super. Ulrich, lieben, lieben
0: Dank. Also wenn man so dir zuhört und äh, auch dir auf Instagram folgt oder U Bartholomeus heißt, glaube ich, dein ähm, Instagram-Account, genau. dann sieht man, dass du das sehr, sehr, sehr professionell angehst und ähm, deine Ergebnisse, die zeigen natürlich, dass es dann ähm, ja, äh, dich der ganze Aufwand und äh, die ganze Professionalität auch lohnt, denn ähm, die ganzen Events, die du schon gewonnen hast, da werden noch einige folgen, denke ich mal und mhm. ähm, bis und wir ja, den weg da rein gefunden haben <lacht> <lacht> bis wir dann kommen ähm, genau. im, im nächsten leben nee quatsch aber ähm, ja das ist für uns ultra interessant ähm, wie, wie du die sachen angehst und ähm, ich, ich merke schon man muss das auch sehr sehr professionell sein sonst kommt man da nicht voran ähm, also von meiner seite vielen lieben dank dass wir da mal einen kleinen Einblick in dein Leben gewinnen konnten und ähm, unseren Hörer und Hörerinnen mal zur Verfügung stellen
1: können. Alex, hast du noch, noch eine letzte Frage? Der, äh, du hattest schon deine letzte Frage, ne? Ich hatte schon meine fast letzte Frage. Ich hätte bestimmt noch ganz viele Fragen, aber ähm, ich schreibe es uns Ulrich einfach nochmal eine Mail. Nee, vielen Dank, hat das mal schon, denke ich mal, so mal für Fragen geklärt, die vielleicht sonst eher so leer im Raum standen bisher. Genau, genau. Für uns als, als
0: Anfänger hier. Ulrich, cool. lieben Dank. Wir werden nochmal in den Shownotes alle Links zu dir ähm, reinbringen. Ähm, wie gesagt, dein Instagram-Profil ist sehr, sehr interessant. Äh, das fängt früh immer an, äh, wenn du auf der Rolle sitzt und dann dein, deinen Morgenkaffee trinkst. Also, <lacht> das ist sehr, sehr umfangreich und man kann ein, ein Teil von deinem Leben werden. Ich lieben, lieben Dank. Ja. Sehr gerne. Danke euch für die Einladung. Danke dir ja. und Danke. viel Erfolg dieses Jahr
2: und weiterhin. Danke. Ciao. Danke euch. Ciao.